0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also für gewöhnlich sagt man ja, der erste Eindruck zählt. Ist ja auch richtig, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, entscheiden wir meistens innerhalb von wenigen Augenblicken, ob dieser Mensch uns sympathisch ist oder ihm nicht. Das passiert ganz intuitiv und hat meistens gar nichts mit sachlichen, rational verständlichen Dingen zu tun. Auch wenn wir im Nachhinein manchmal versuchen, uns die Situation rational zu erklären, der Händedruck war so komisch oder... Der Gesichtsausdruck strahlte irgendetwas aus, was einem nicht angenehm war. Vielleicht gelingt es Neurowissenschaftlern, irgendwann einmal solche Muster zu entschlüsseln. Aber im Augenblick läuft das unter Begriffen wie Gefühl, Eindruck oder Intuition. In der Situation, die ich gerade geschildert habe, ist es ja so, dass wir einem Menschen begegnen, den wir bisher noch nicht kennen. Also haben wir keine Erfahrungswerte, warum sich dieser Mensch gerade so verhält, wie er sich verhält. Etwas ganz anderes ist es ja, wenn es sich erstens nicht um den ersten Eindruck und zweitens nicht um einen Unbekannten handelt. Nehmen wir mal an, es ist sogar der letzte Eindruck, den man hinterlässt. Auf den müssten wir dann ja Einfluss nehmen können, weil die Menschen, von denen wir uns verabschieden oder eben den letzten Eindruck hinterlassen, die kennen wir ja. Eine typische Situation dafür ist bei einem Jobwechsel der letzte Tag im bisherigen Unternehmen. Hier kann ich mich ja selbst und bewusst entscheiden, wie ich mich verhalte. Denn eines kenne ich ja aus der Zeit der gemeinsamen Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, nämlich welche Wirkung ich durch mein Verhalten bei anderen erziele. Und diese bewusste Entscheidung, das ist mein Thema für die heutige Sendung. Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen und meinen Führungskräften, wenn ich das Unternehmen verlasse? Jetzt werden Sie sagen, naja, das kommt natürlich auf den Grund an. Verlasse ich das Unternehmen, weil ich gekündigt wurde oder weil ich vielleicht selbst gekündigt habe, um die nächste berufliche Herausforderung anzunehmen? Natürlich lösen diese beiden Situationen unterschiedliche Gefühle und Emotionen aus. Und dennoch gilt eine Tatsache für beide Situationen. Ich kann mich entscheiden, wie ich mich verhalte. Übrigens egal, wie die Kündigung motiviert war und von welcher Seite sie ausgesprochen wurde, es gibt doch immer ein paar Gemeinsamkeiten. Die Politik der zugeschlagenen Tür ist nie eine gute Option. Sie hinterlässt immer Groll und negative Gefühle, und zwar bei beiden. Sowohl bei dem Mitarbeiter, der geht, obwohl er vielleicht nicht gehen wollte, als auch bei der Führungskraft, die die Kündigung ausgesprochen hat. Und übrigens auch bei den Kollegen, mit denen man bisher vielleicht auch gut zusammengearbeitet hat. Der scheidende Mitarbeiter oder die scheidende Mitarbeiterin möchte ein gutes Zeugnis haben, auch ein wichtiger Punkt. Bei allen Bemühungen um Objektivität ist ein Arbeitszeugnis immer auch subjektiv. Und hier kann der letzte Eindruck das Zünglein an der Waage sein. Außerdem möchte der Mitarbeiter vielleicht auch eine persönliche Empfehlung von seiner Chefin oder seinem Chef haben. Zum Beispiel, wenn sich der potenzielle neue Arbeitgeber dort nach Leistung und Verhalten des Mitarbeiters erkundigt. In Deutschland vielleicht noch nicht gang und gäbe, in angelsächsischen Ländern oder angelsächsisch geprägten Unternehmen – und davon gibt es inzwischen eine ganze Menge in Deutschland – eine absolute Normalität. Tja, nicht alle Branchen in Industrie und Handwerk sind gleich international. Viele sind auch lokal oder regional organisiert und nicht selten kennen sich die Akteure dort untereinander sehr gut. Oft genug sind die Netzwerke so überschaubar, dass ein wechselnder Mitarbeiter gleich mit einem bestimmten Ruf ausgestattet ist. Der kann positiv oder kritisch sein. Ein Grund mehr, den Abschied als Mitarbeiter professionell, freundlich und respektvoll zu gestalten. Apropos professionell. Vielleicht gibt es ja da ein paar Dinge, an die man in einer solchen Situation denken sollte. Und die habe ich Ihnen im Folgenden sozusagen als kleine Checkliste für den eigenen Abschied einmal kurz zusammengestellt. Meine acht Regeln für den guten Abschied aus dem aktuellen Job. Regel Nummer 1. Auch wenn Sie gerne in dem Unternehmen geblieben wären, vermeiden Sie Anschuldigungen und böse Worte in der Schlussphase. Sie dienen eigentlich nur der eigenen Genugtuung oder vielleicht auch sowas wie Rache. Aber Sie verändern, Weder die Entscheidung, noch verbessern Sie die Situation in irgendeiner Weise. Zweitens, übergeben Sie nicht nur Ihren physischen Arbeitsplatz in einer guten Ordnung, also den Schreibtisch oder das Arbeitszimmer, sondern vor allem auch Ihre Projekte und vielleicht auch noch offene Vorgänge. Je leichter Sie es Ihren Kollegen oder einem Nachfolger machen, desto eher erkennt man Ihre Arbeit und Ihr bisheriges Engagement für das Unternehmen an. Drittens, Firmeneigentum. Denken Sie bitte daran, das Firmeneigentum komplett am letzten Tag zurückzugeben. An den Laptop denkt man dabei schneller als an das Handy oder vielleicht den Firmenausweis im Portemonnaie, den man da noch nach ein paar Tagen findet. Vierte Regel, geben Sie Ihrem bisherigen Chef und Ihren Kollegen Ihre neuen Kontaktdaten, soweit schon vorhanden. Oft wird aus diesem Punkt eine ziemliche Geheimnistuerei gemacht. Eigentlich total unnütz, denn die meisten Menschen ändern ziemlich schnell ihre Kontaktdaten in öffentlichen Netzwerken und Businessportalen wie Xing oder LinkedIn. Fünftens. Der Ausstand. Naja, er gehört zum guten Ton und ist immer auch eine nette Geste den Kollegen gegenüber. Wenn Sie bei dieser Gelegenheit etwas sagen, dann sind Dankbarkeit und gute Wünsche für die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen ein gutes Stichwort. So etwas wie eine Generalabrechnung mit der Firma oder den bisherigen Führungskräften oder einzelnen Kolleginnen oder Kollegen in diesem öffentlichen Rahmen ist nicht nur total unangebracht, sondern meistens einfach nur peinlich. Und zwar für den Mitarbeiter, der geht. Sechstens, verabschieden Sie sich auf jeden Fall persönlich, soweit es geht, von Ihren bisherigen Mitarbeitern, Kollegen und Führungskräften. Und nur da, wo es nicht persönlich und auch nicht telefonisch geht, ist eine gut formulierte E-Mail eine Alternative. Aber bitte nur da. Siebtens, auch zu Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten haben manche Mitarbeiter über die Zeit hinweg ein persönliches, vielleicht sogar freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Gerade wenn es um eine Beschäftigung ging, die lange Jahre in dem gleichen Unternehmen stattgefunden hat. Auch hier kann es sich anbieten, sich in einem persönlichen Telefonat zu verabschieden oder einfach Dankeschön zu sagen für die bisherige Zusammenarbeit. Ich glaube, es versteht sich von selbst, dass, wenn Sie innerhalb der Branche zu einem Wettbewerber wechseln, Sie solche Gespräche nicht dazu verwenden, Kunden abzuwerben wird immer mal wieder gerne gemacht und probiert und mancher Mitarbeiter ist anschließend erstaunt, dass die Loyalität des Kunden nicht nur ihm persönlich, sondern auch dem Unternehmen gilt. Regel Nummer acht und damit die letzte. Nehmen Sie sich Zeit für ein persönliches Gespräch mit den Führungskräften und vielleicht Mentoren, die Sie in dem jetzigen Unternehmen gefördert haben. Menschen, die sich Zeit für Sie und Ihre Entwicklung in dem Unternehmen genommen haben. Ein Teil von dem, was sie sind und beruflich erreicht haben, hat vielleicht genau damit zu tun, dass es Menschen gab, die ihnen zugetan waren, die sie gefördert haben und vielleicht sogar den einen oder anderen Stein, der auf dem Weg lag, von der Straße geschubst haben. Hier bricht man sich ganz bestimmt keinen Zacken aus der Krone, wenn man sich bei diesen Menschen genau dafür bedankt. 1985 kam der Film »Twice in a Lifetime« beziehungsweise »Zweimal im Leben«, so der deutsche Titel, in die deutschen Kinos mit Gene Hackman in der Hauptrolle. In dieser Zeit, nämlich in den 80er Jahren, ist übrigens auch erstmals das Sprichwort »Man sieht sich immer zweimal im Leben« im deutschen Sprachgebrauch aufgetaucht. Da ein Berufsleben gewöhnlich etwas länger dauert und Mitarbeiter wie Führungskräfte des Unternehmen heute deutlich häufiger wechseln als noch vor 20 Jahren – ist die Chance durchaus realistisch, dass man Kollegen und auch Führungskräften im weiteren Verlauf seines Berufslebens mindestens noch ein weiteres Mal begegnet. Und da wäre es doch schön, wenn man gerne an das letzte Zusammentreffen zurückdenkt. Auch wenn wir uns vielleicht zumindest über dieses Medium eher hören als sehen, gilt dieses kleine Sprichwort sicherlich gleichermaßen. Das heißt, wir hören uns ganz sicher ein zweites Mal im Leben mindestens. Bleiben Sie gesund und inspiriert und bis bald beim Führungskräfte-Podcast Gute Chefs! Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de